0: Hören Sie nun aus unserer Reihe »Die Unbestechlichen vom Lande«, Folge 9. »Der Fluch vom Kreidebergsee« von Angela L. Forster. Gelesen von Jörg Riefenstahl. »An der Nordsee küsse am plattdeutschen Strand, sind die Fische im Wasser und selten an Land«, sang Habbe mit. Er musste sich wachhalten. Heute früh um fünf war er von Schaprode in die Heide zurückgekehrt. Auf dem Geburtstag eines Freundes war er versackt. Als das Lied aus dem Radio verstummte, lenkte Habe auf den Seeparkplatz am Kreidebergsee in Lüneburg. In der Lüneburger Heide geht so um manches nicht mit rechten Dingen zu, hatte sein neuer Chef Fritz von Rosenbusch von der Harburg-Ausgabe des Hamburger Abendplatzes gesagt, als er Habe in sein Büro zitiert hatte. Eigentlich war heute sein freier Tag. Und eigentlich wollte er nur Unterlagen holen, um den Artikel über die Kirchturmspitze zu Ende zu schreiben, sobald er sich in seiner neuen Lüneburger Wohnung aufs Ohr gehauen und ausgeschlafen hatte. Sie sind der beste Mann, den ich gerade habe, Herr Heiland. Ich bin der einzige Mann, den Sie am Wochenende verdollern können, einen Artikel zu schreiben, meinen Sie wohl. Also gut, Hauptsache es ist keine mystische Geschichte. Ich bin ein ernstzunehmender Journalist. »Nein, nur eine Wasserleiche, die vorgestern aus dem See gefischt wurde und«, Fritz Rosenbusch räusperte sich, »die angezogen war wie im Mittelalter.« Wusste sehe ich es doch. Er ist der Mönch und jetzt eine hundert Jahre alte Wasserleiche. In Schabrode wurde vor zwanzig Jahren eine Leiche aus dem Hafenbecken gefischt. Wissen Sie, wie die ausgesehen hat?« »Und die lag da nicht mal eine Woche«, habe verzog das Gesicht. »In der Heide geht«. Geht so manches nicht mit rechten Dingen zu. Ja, das sagten Sie bereits«, Habe stöhnte. »Wo muss ich hin?« »Zum Kreidebergsee. Ich habe ein Treffen mit Ihnen und Kommissarin Eva Engel vereinbart. Sie bearbeitet den Fall. Locken Sie ihr ein paar Infos aus der Tasche. Bei dieser Namenskonstellation »Heiland und Engel« sollte das doch himmlisch klappen. <lacht> Montag will ich den Artikel auf meinem Schreibtisch sehen.« »Eva Engel«, knurrte Habe. »Die ist so gesprächig wie alle in der Heide herumliegenden Steinblöcke.« Hauptkommissarin Eva Engel stand am Seeufer und blickte über den im Morgenlicht glänzenden Lüneburger Kreidebergsee. Zögerlich näherte sich Habbe. In Schabrode ging es um ausgebüxte Katzen, den Maibaum, das Küren der Mattjeskönigin und nicht um nebulöse Geschichten. Aber sein Schabroderchef hatte das Anzeigenblatt nun mal aufgelöst. Es gab kein Zurück. Er musste, ob er wollte oder nicht, sich in Harburg und der Heide arrangieren. »Herr Heiland«, flötete Iva Engel, »da sind Sie ja endlich!« »Ich bin ein paar Minuten zu spät, Entschuldigung. Es ist etwas her, seitdem ich in der Heide war.« »Haben Sie kein Navi?« »Nein, in Schabrode.« »Dann legen Sie sich eins zu oder kaufen einen Stadtplan«, wirkte sie habe ab.« »Was für eine Zicke! Wie gut, dass ich den Weibsen abgeschworen habe!« dachte Habe. Er schnaufte und zuckte sein Lederbüchlein. »Nun, Frau Engel, dann erzählen Sie.« »Erzählen Sie einfach mal. Wer ist die Leiche? Wie alt ist sie? Wer hat sie gefunden? War es ein Mord oder ein Unfall? Wie weit sind Ihre Ermittlungen? Unsere Leser wollen alles wissen. Interessiert Sie auch das Sternzeichen und der Wagentyp des Opfers, Herr Heiland? »Ich nehme alles, was Sie wissen, solange Sie mich nicht auf den Arm nehmen. Bei Ihrem Gewicht!« Eva Engel blickte auf Habes fülligen Bauch. »Und nur, dass Sie es wissen. Hätte mich Ihr Harburger Chef, der mit meinem Chef befreundet ist, nicht gebeten, Infos an Sie herauszugeben, dann könnten Sie über das Liebesleben der Seerosen schreiben.« »Schon klar, Frau Engel!« Habe setzte sein nettestes Lächeln auf, das er heute Morgen bieten konnte. Frauen mit Haaren auf den Zehen kannte er zu Genüge. Und diese Engel war ein besonders ausgefallenes Exemplar. »Prima, dann kommen wir zum Thema.« Eva Engel »Zeigt auf eine Schilfgruppe. Hier wurde der Tote vorgestern gefunden. Er ist ertrunken. Laut unseres Rechtsmediziners lag der Tote, der keinerlei Spuren einer Fremdeinwirkung aufweist, bereits Jahrhunderte im See.« »Was undenkbar ist, da der See kein Moorgebiet ist, in dem durch den sauren Boden Leichen konservieren und alle Leichen irgendwann rothaarig wieder auferstehen,« nuschelt Habe, den Blick in sein Notizbuch geheftet. »Wie? Moorleichen haben rote Haare.« weil das saure Moorwasser die Haare rot fährt. Haben Sie das nicht gewusst? Habe blickt in mehr blaue Augen. Sicher habe ich das, nur unser Toter hat strohblonde Haare. Kann es sein, dass sich die Rechtsmedizin um ein paar Jährchen verschätzt hat? Habe's Blick klebt an Evas blonder Lockenmähne. Hätte ihm Rosenbusch nicht gesagt, dass sie 53 war, hätte er sie zehn Jahre jünger geschätzt. »Rechtsmediziner Henry schätzt nicht, Herr Heiland, sondern gibt fundiertes Wissen in seinen Berichten weiter. Und wenn wir bitte weiter könnten, es ist verdammt heiß heute Morgen.« »Sie mögen den Sommer nicht?« »Nein.« Hubble dachte an die Rundflüge mit seiner Cessna über die Ostseeküste. Wie vermisste er die frische Meeresbrise, sein Schabroderhafen, die Fischbrötchen und die Menschen, die er seit Jahrzehnten kannte. Stattdessen durfte er sich in der Heide mit einer sauertöpfischen Kommissarin unterhalten. Habe tippte mit dem Stift in seinem Lederbüchlein. Hatte der Tote etwas bei sich? Einen Ausweis? Nein, wir fanden eine Pfeife. Ein Exemplar, das wie seine Kleidung aus den Anfängen des 16. Jahrhunderts stammt. Er trug einen schwarzen Frackmantel mit Silberknöpfen, ein weißes Rüschenhemd, eine schwarze Bänderhose und schwarze geschnürte Lederstiefel. Und die Kleidung ist aus keinem Kostümverleih. Um Ihren fragenden Gesichtsausdruck zu beantworten, Herr Heiland. Wollte ich nicht, aber der Tote lag 500 Jahre im See. Richtig. Haben Sie nicht zugehört? Frau Engel, es ist mein Beruf, besonders gut zuzuhören. Und dieses Detail wäre mir sicher nicht entgangen. Bevor er sich auf ein weiteres Wortduell einlässt, sagt Hubble. »Ein Mann lag 500 Jahre im Kreidebergsee. Er ist keinem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Also wird ein Unfall oder Suizid vermutet. Dazu kommt, dass der Tote so gut erhalten ist, als wäre er erst vorgestern, als man ihn fand, ertrunken.« Eva Engel nickt. »Frau Engel, hier in der Heide gehen ja manchmal sehr merkwürdige Dinge vor sich.« ich hörte, der Kreidebergsee hat Teile des Lüneburger Ratsilbers aus dem 19. Jahrhundert ausgespuckt. Sie wurden gefunden, Herr Heiland, korrigiert ihn Eva Engel. Also gut, ich denke, dass der Mann laut seiner Kleidung kein einfacher Bürger war. Ich vermute einen Prinzen, Grafen oder zumindest einen Aristokraten. Stimmen Sie mir zu? Erneut nickt Eva Engel. Haben Sie weitere Details, die Sie mir zu diesem Märchen weitergeben können? »Herr Heiland, ich stehe Ihnen Rede und Antwort und mehr als alles, wozu ich in dieser Wärme Lust habe. Mir ist der Fall selbst unerklärlich und ich würde ihn lieber heute als morgen abschließen. Aber deswegen lasse ich mich nicht von Ihnen veralbern.« »Keinesfalls will ich Sie veralbern, Frau Engel.« »Ich mache Ihnen einen Vorschlag.« »Nein, ich schlage Ihnen eine Wette vor. Sie überprüfen Ihre Unterlagen, denn irgendwo muss es in den Ermittlungen eine Entgleisung geben.« habe ich recht und der Fall löst sich als normaler Todesfall auf, was mir logisch erscheint, dann verspreche ich Ihnen eine erfrischende Überraschung. Behalten Sie recht und der Tote ist seit 500 Jahren tot. Laden Sie mich zum Fischbrötchenessen ein, wo auch immer Sie die in der Heide herkriegen. Was ist das für eine verdrehte Wette? Außerdem hasse ich Wetten und Überraschungen, von denen ich nicht weiß, worum es sich handelt. Das ist etwas für... Eva Engel verstummt. Also gut, Herr Heiland, ich melde mich, zischt sie und verschwindet Richtung Seeparkplatz. Hoffentlich bald, denkt Hubble. Sein Magen knurrt. Doch Fischbrötchen am See gibt es sicher nicht. Er verdrängt das Magenknurren, fotografiert die Fundstelle und den See aus jedem möglichen Blickwinkel und geht ein paar Schritte. Frische Luft, bevor er sich an den Schreibtisch setzt, würde ihm nach der durchzechten Nacht sicherlich guttun. Er hat den See halb umrundet und will gerade umdrehen, als ihm ein mit Efeu bewachsenes Häuschen auffällt, vor dem eine alte Frau sitzt. »Na, junger Mann, gefällt Ihnen mein Haus?« spricht sie habe an. »Junger Mann,« denkt habe, »nächstes Jahr wird er sechzig. »Ja, es sieht aus wie das Haus in Schabrode, in dem ich bis vor zwei Wochen zur Untermiete gewohnt habe.« »Ich kenne das Dorf auf Rügen. Es hat einen sehr idyllischen Hafen.« ja, bestätigt Habe, sich an Fietes Fischbrötchen erinnernd. Sofort beginnt sein Magen wieder zu knurren. »Und was machen Sie hier an der Lüneburger Heide?«, fragt die ältere Frau. »Ich bin Journalist habe Heiland. Mein Chef in Schabrone hat sein Blatt aufgelöst. Ich konnte in Rente gehen oder für Harburg und die Lüneburger Heide schreiben.« »Verstehe. Kommen Sie. Ich habe Tee aus meinen Gartenkräutern gekocht und Haferkekse gebacken.« »Ich möchte nicht stören,« sagt Habe. Kräutertee und Haferkekse, so hungrig ist er dann doch nicht. Allerdings konnte ein wenig Plauderei mit der alten Dame auch nicht schaden. Sie stören nicht, ich habe seit Jahren keinen Besuch. Hm, der ist gut, sagt Habe, nachdem er den ersten Schluck Tee getrunken hat. Er schmeckt angenehm nach Anis und minütlich fühlt sich Habe besser. Wie heißen Sie, fragt er die alte Dame, während er sein Notizbüchlein aufschlägt. Rosi, sind Sie am See, um einen Bericht über den toten Jüngling zu schreiben?« Sie funkelt Habe aus seegrünen Augen an. »Ja, Sie wissen davon. Es ist der Fluch des Kreidebergsees. Er holt jeden frisch vermählten Jüngling.« Habe stöhnt auf. Das passte. Wasserleiche und Schauermärchen. Er greift nach dem nächsten Keks und lauscht ihrer Erzählung. »Zur Sommersonnenwende im 16. Jahrhundert geschah es.« Prinzessin Rosalin aus der Burg am Kaltberg heiratete den Grafen Raimund von Falkenstein. Rosalin war unendlich glücklich. Eines Abends sagte ihr Angetrauter, er würde noch einen Spaziergang am See machen. Als am nächsten Morgen die Nacht dem Tageslicht wich, wurde Raimund gefunden. Burch links niedergestreckt lag er mit dem Kopf im trüben Wasser, zwischen Schilfrohren und Modder. Sieben weitere Jahre immer zur Sommersonnenwende, nachdem Rosaline einen neuen Mann erwählt hatte, geschah gleiches Unglück. Von da an sah man Rosaline nur selten. Meist strich sie bei Nacht durch die Lüneburger Gassen wie ein räudiger Hund, der es auf die Ratten aus den Kellerlöchern abgesehen hatte. Wobei ihr schlafloses Wandeln nicht grundlos schien, denn auf den Tag genau, in drei Monaten, an ihrem dreißigsten Geburtstag, sollte auch sie der Fluch der Ahnenfamilie Falkenstein dahin raffen. So dachte Rosaline, dass der Ahnenfluch der Familie nur alle mit ihr vereligten Männer dahinraffen würde, blieb ihr verschwiegen. »Herr Heiland, Herr Heiland, aufstehen!« »Was?« was was, was was, ist los? Habe blinzelt gegen das Sonnenlicht und das Rütteln an seinem Arm an. Was treiben Sie am späten Nachmittag noch immer hier? Spaziergänger haben uns gerufen, weil hier ein Penner seit Stunden seinen Rausch ausschläft. Ich habe nicht geschlafen, sondern mich mit Rosi unterhalten. Habe setzt sich auf und sieht sich um. Wo war das Häuschen? Wo Rosi mit dem Tee und den Keksen? Hier war nichts als eine verwitterte Holzbank, die vor einem zerfallenen Schuppen steht. Welche Rosi! Sie haben geträumt! Aber ich weiß jetzt, wie der Tote heißt. Raimund von Falkenstein. Er hat vor vier Tagen geheiratet. Es war eine Mittelalter-Hochzeit. Aber nicht die Braut wurde auf der Hochzeit entführt, sondern der Bräutigam. Inzwischen wissen wir außerdem, dass Jonas, sein Freund, ihn ins Wasser gestoßen und zugesehen hat, wie er ertrank. Weil er wusste, dass Raimund nicht schwimmen konnte. Er war eifersüchtig, weil Raimund ihm die Frau ausgespannt hat. »Wie sagten Sie, hieß der Tote?« »Raimund von Falkenstein.« »Falkenstein«, wiederholt habe. Nachdenklich wischt er Kekskrümmel von seinem Hemd. »Ja, warum?« »Das ist der Name, den...« habe zögert. »Aber die Rechtsmedizin...« »Herr Heiland, es ist mir peinlich.« Eva Engel rutscht neben Habe auf die Bank. Ihr Einwand ließ mir keine Ruhe. Ich bin in die Rechtsmedizin gefahren. Henrys Assistent. Nun, er untersucht mittelalterliche Todesumstände. Und? und, drängelt habe, sie hatten Recht. Falkenstein lag, wie es in Henrys Bericht steht, zwei Tage und nicht 500 Jahre im See. Ich habe den falschen Bericht aus dem Stapel der Untersuchungsergebnisse gegriffen, als ich gestern wegen eines anderen Falls im Institut war. Es war mein Fehler. Ich muss Ihnen für Ihren Einwand danken. Ohne sie wäre ich nicht erneut in die Rechtsmedizin gefahren und hätte den Fall mit einem zwielichtigen Protokoll abgeschlossen. Mein Chef und ihrer dazu hätten mich für die Unwahrheiten umgehend strafversetzt. Das heißt, ich habe die Wette gewonnen, habe schmunzelt und denkt an seine Cessna Devil, die seit gestern auf dem Lüneburger Flugplatz steht und auf den ersten Heiderundflug wartet. Aber erst muss er nach Hause und den Artikel für die Zeitung schreiben. Ausgeschlafen? Hat er ja schon. Das war aus unserer Reihe Die Unbestechlichen vom Lande, Folge 9. Der Fluch vom Kreidebergsee von Angela L. Forster. Gelesen von Jörg Riefenstahl.